0: Le mouvement, je suis persuadé, c'est la clé à, à tous les problèmes musqueo Après, on va devoir gérer, hein, parce qu'il y a des gens qui sont juste en train de surcharger, on va devoir calmer un petit peu, mais c'est de retrouver de la bonne dose de mouvement, partir de là, et puis monter. On a tous une limite, on va dire qu'elle est là, le but c'est d'être juste en dessous et d'être un peu là pour qu'elle pousse, pour qu'on puisse la pousser de plus en plus. Et du coup, de mettre un casque, ce n'est pas ça qui va nous changer la promotion. Ce n'est pas parce que j'ai pris une promotion le week-end prochain, je peux jouer avec un casque, ça va le faire. Non, ouais, ça va le faire juste que si tu te fais marcher sur le crâne, bah, tu ne vas pas saigner parce qu'on va marcher sur ton casque et pas sur ton crâne. Et Par contre, pour la commotion, ça va mal changer. On, des fois, on, est, on rentre beaucoup dans les chiffres. Dans le, justement, on parle de programme de prévention, faire ceci, faire ça. Il faut oublier que tous les jours, on est avec des patients. Eux, c'est peut-être la première fois qu'ils voient en physio. Euh, voilà, on a cette relation humaine, on a de la chance d'être de multiples fois 30 minutes avec ces gens et qu'on soit vraiment là pour eux.
1: Ok Gaëtan, on est live. Bienvenue sur podcast. Comment tu vas
0: Salut Sean, merci. Je vais très bien avec toi.
1: Bien, bien. C'est un plaisir de te recevoir. Euh, comme je t'avais dit juste avant de commencer l'enregistrement, un des objectifs du podcast, c'était essayer de tisser des liens dans la communauté locale ici en Suisse euh, au, niveau, euh, au niveau entraînement, au niveau physio, etc. Donc, euh, c'est cool de pouvoir euh, ajouter euh, un professionnel comme toi euh, au panel des invités. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux parler un petit peu de toi et de ce que tu fais, s'il te plaît
0: alors, je m'appelle Gaëtan Hirsch, j'ai 26 ans. Je joue au rugby depuis, euh, depuis, un peu plus de, depuis 11 ans maintenant. Et puis, euh, je suis physio depuis presque deux ans maintenant. Et j'essaye d'être, d'être assez actif. C'est, c'est mes deux passions, le rugby et la physio. Donc, euh, j'essaye d'être euh, vraiment actif euh, dans ces deux domaines-là. Donc, euh, voilà.
1: Comment est-ce que tu es arrivé à, à étudier la, la physio et à devenir physio Qu'est-ce qui t'a poussé dans cette direction
0: alors, c'est une bonne question justement parce qu'en fait, euh, en sortant du collège ou euh, le gymnase pour les, pour les Vaudois, euh, je pensais euh, faire de, de l'économie. Et puis, je me suis blessé deux fois, euh, pas longtemps avant mon année sabbatique et euh, partir six mois en Australie. Et puis, euh, du coup, j'ai vu deux physios euh, différents et je, ça m'a fait un petit peu euh, réfléchir pendant mes six mois en Australie. Et euh, l'histoire est assez rigolote c'est que du coup, je me suis dit, il faudrait que je fasse physio, euh, je vais regarder. Et il me restait deux jours pour m'inscrire pour l'année préparatoire,
1: et c'est comme ça que c'est parti. Ok. Et Est-ce que tu avais des, peut-être des notions préconçues ou des idées de ce qui t'attendait à l'école de physio qui ont peut-être soit été validées, soit ont été changées en cours de route
0: Ouais, alors beaucoup de choses. Moi, j'avais la vision physio, physio du sport, que ce soit en cabinet ou autour des équipes uniquement, parce que c'est la seule que je voyais. Et puis, en fait, bah, la physio, c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Euh, toute la physio respiratoire, toute la physio de rééducation neurologique. Et puis, en fait, on est dans un domaine qui est infini. On peut aller euh, faire de l'académie, on peut faire de la clinique, mais dans tous les sens de la prévention, vrai, on peut faire 10 000 choses. Donc, c'est, c'est hyper passionnant. Et, euh, et voilà, on est. il y en a certains qui se bataillent un petit peu. Non, c'est mieux ça, faudrait faire ci. Pff, moi, je pense que tant qu'on va dans le sens euh, d'aider pour, euh, pour les patients, bah, on est dans le juste. Et puis. Euh, et
1: qu'on fasse tous ensemble. Quoi. Est-ce que tu as mentionné plusieurs aspects donc, de, la, de la physiothérapie est-ce que, est-ce que vous touchez un petit peu à tout à l'école ou est-ce que c'est un cursus qui est très général et ensuite, il faut se spécialiser pour toucher au reste
0: Alors non, le, à l'école, c'est, c'est justement c'est général. Il y a justement ces trois domaines, ce qu'on appelle le système interne, ce qui est un peu plutôt respiratoire, musculo ce qu'on voit plutôt en cabinet, et neuro, ce qu'on voit plutôt en rééducation neurologique dans des centres spécialisés. Pour, euh, faire, pour faire gros. Euh, et puis, en fait, on fait un tiers, un tiers, un tiers. Et après, on se spécialise par notre pratique, par nos son intérêt Parce que déjà, pendant les études, on fait différents stages. Donc, mmh. on doit faire des stages dans les trois domaines. Mais voilà, selon notre intérêt, on se développe un peu plus dans un côté ou de l'autre. Et puis après, c'est, c'est par les formations continues et euh, la pratique de tous les jours qu'on se forme.
1: T'es, est-ce que tu as eu des stages qui ont, été, qui ont été marquants pour toi pendant, ton, pendant, tes, pendant tes études
0: Ouais, ils ont tous été marquants euh, pour différentes raisons. Mon premier stage, c'était dans, à l'hôpital de belle à Genève, qui est un hôpital euh, avec des soins palliatifs. Donc, c'était euh, hyper humain, un peu moins dans la technique. Ça tombait bien, mmh. parce que j'étais en première année, je ne connaissais pas grand-chose en technique. Voilà. Euh, ensuite, euh, y a, j'ai rencontré Adrien Dufournet, qui est un physio de l'épaule à la colline en deuxième année. Et depuis, euh, j'ai pris euh, la voie un peu de l'épaule, justement. Je me suis découvert un peu là-dedans et… Et aujourd'hui, deux patients sur trois que je vois, c'est, c'est des patients pour des épaules. Mmh. Euh, et puis, en dernière année, j'ai fait un stage euh, à l'école de physio. On a un cabinet pour les pour les migrants, en fait, qui est gratuit pour des personnes qui sont en situation euh, euh, pas tout à fait légale ou alors en situation légale, mais qui n'ont pas de quoi aller payer la physiothérapie. Donc, ils viennent voir des étudiants.
1: Mmh. Et du
0: coup. Euh, du coup, ça, c'était, c'était bien enrichissant euh, d'être confronté à gérer un cabinet et voir des patients euh, pas toujours faciles alors qu'on est en train d'être étudiant.
1: Tu as dit que l'épaule, c'était un de tes, euh, un de tes domaines de, de prédilection. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans
0: Ouais, c'est, c'est un peu le, le challenge, je crois, parce que c'est une, c'est une région qui est compliquée. C'est plusieurs articulations qui en forment une seule. Euh, pas tous les physios aiment bien ça. Il y en a moins qui disent que justement, ça. Ça fait un peu chier parce que c'est, c'est compliqué. Il y a plein de trucs. Moi, j'adore. Euh, on peut aller plus loin que ce soit. Autant dans mmh. la rééducation des choses relativement simples, post-opératoires, ou alors, euh, et même ce qui est de mieux, c'est quand il y a quelqu'un qui vient, qui a mal à l'épaule, il ne sait pas pourquoi, qu'il fasse des imageries ou pas. Euh, ça n'explique pas toujours euh, les douleurs. pour on les trouvé euh, la solution. Donc, euh, voilà, qu'on ait testé, retesté, refaire Je trouve ça passionnant.
1: Est-ce que tu peux peut-être développer un petit peu euh, dans, dans ce cadre-là quand quelqu'un vient te voir et, et se plaint d'une épaule et n'a pas nécessairement de, euh, de, de raison pourquoi quelle, est, quelle va être ton approche du, du début à la fin
0: bon, Comme n'importe quel problème en musculoskeletique, ça part par une bonne anamnèse, donc un peu le, le questionnaire, la discussion qu'on a de base pour essayer de trouver justement quelles peuvent être les causes que ça va déjà nous amener à exclure certaines choses ou à plutôt nous diriger vers certaines choses. Et puis, euh, bah après, c'est un, c'est un bel examen clinique. où On va venir voir comment l'épaule, elle bouge activement, comment la personne, elle, elle bouge. Et un peu déjà comment, comment elle, se, elle se tient et comment elle bouge dans tous les sens, vers l'avant, sur les côtés. Puis après, on va venir mettre aussi un peu nos mains dessus, voir comment ça bouge si la personne, donc en passif, si elle n'utilise pas ses muscles. Mmh. Et puis, euh, voilà, si on va à reproduire des symptômes. Dans les, dans les épaules douloureuses euh, justement non-traumatiques, il y a souvent une cause cervicale aussi. donc On va aller regarder comment, comment ça se passe au niveau de la nuque, tous les antécédents, euh, s'il si, si y en a. Et puis le but, c'est d'aller retrouver euh, par n'importe quel système euh, ce qui peut reproduire les douleurs, les mouvements limités euh, essayer d'équilibrer. Souvent, il y a une disbalance musculaire entre les rotateurs internes. On a quatre gros muscles forts qui font la rotation interne et deux petits muscles qui font la rotation externe. Donc, euh, souvent, c'est, c'est, c'est renforcer ces reta- rotateurs externes mmh. et puis euh, et voilà, trouver la solution. Mais comme très souvent, ça repasse par rebouger, donc euh, regagner un peu en amplitude et renforcer. Donc, euh, comme toute articulation, l'articulation euh, souple, mobile et stable, bah, ça il la... faut toujours trouver la balance entre stabilité et mobilité. Donc, euh, on arrive à remettre un peu de tout ça et puis euh, on espère que ça aille plus.
1: Comme tu as dit, l'importance du mouvement, est-ce que tu trouves que… Beaucoup de gens qui viennent avec des, peut-être des douleurs. Euh, une des raisons pour lesquelles ces douleurs persistent pendant très longtemps, c'est qu'il euh, ben, y a peut-être une peur qui s'est créée autour du mouvement de cette, euh, de cette partie du corps. Et du coup, il, il ne la bouge plus. Et donc, le manque de mouvement fait, fait que euh, ça, voilà, ça, ça traîne plus longtemps que ça ne le devrait.
0: Ouais Alors, ce que tu décris là, ça s'appelle la kinésiophobie. C'est la peur du mouvement. Donc, euh, ça, c'est, c'est quelque chose qui est… Euh qui est bien décrit, c'est normal après un trauma, par exemple d'une entorse de cheville, on mmh. se fait, il y a une réaction. Hein. Notre, notre cerveau, il va accentuer toute la sensibilité qu'il y a sur cette zone afin de la protéger. Donc ça, c'est normal. Mais ensuite, on veut pas que ça reste. On veut que ça, on, on pouvoir utiliser à nouveau toute la mobilité. Et puis, bah, cette kinésiophobie, ça dépend. C'est pas tout le monde qui l'a. Il y a des gens qui n'ont pas du tout peur de bouger, mais il y a chaque fois qu'ils bougent, ils ressentent quand même une limitation avec une sensation euh, douloureuse. Et effectivement, il y, a, il y a des compensations, des choses. Que les gens, en fait, sont, ils ne sont, ils sont, ils sont pas bêtes. Hein. Ils utilisent des stratégies pour réussir à utiliser, à, à vivre, malgré un manque de mobilité, malgré une douleur. Donc, je ne pense pas que, c'est, que ce soit forcément tout le monde qui est. Ben, il y a de loin, ce n'est pas tout le monde qui est kinésiophobe. Mais ben, par contre, ben, voilà, c'est vrai que ce qui arrive, et c'est un, peu le, 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 ça, ça, c'est un peu le cercle vicieux, c'est qu'on a mal quelque part, donc on utilise un peu moins, donc on est un peu moins entraîné. Donc, euh, la, 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 la zone va bah, un peu moins bien, donc on peut vraiment l'utiliser, et ainsi de suite. Mmh. Et ça, c'est ce qu'on peut éviter, c'est ce, là où nous, on arrive à avoir un discours rassurant, et à dire qu'on va remettre un peu de mouvement, retrouver des choses pense, qui vont bien, euh, ou une partie de mouvement, parce que souvent les gens, ah, ça fait mal, oh, alors je ne fais plus. Mais en fait, si on va jusque-là, ça va, et puis retourner jusque-là pour que dans quelques jours, un peu plus haut, ça aille, et ainsi de suite.
1: Ouais, c'est, c'est donc le. Ouais, essayer de bouger tout en restant en dehors de la zone de, de, de douleur, on va dire, et progressivement essayer de. Voilà. Alors, ouais.
0: C'est, c'est, c'est justement, en fait, ça va dépendre un peu des de différentes choses. Si on est sur une zone très inflammatoire ou pas. Euh, quand c'est très inflammatoire, on va pas, on va vraiment essayer d'éviter cette sensation douloureuse. Mais dans, dans, dans plein de situations, on va pouvoir aller chercher justement là où ça titille un petit peu il mmh. euh, y a l'échelle de la douleur qui est très connue entre 0 et 10 on va aller chercher sur le 2, 3 max sur le... mais pour pouvoir pousser un petit peu pour qu'il y ait quand même une réaction et que le corps il se rende compte qu'il, qu'il faille aller plus loin un petit peu mais mmh. souvent c'est même pas forcément juste buter contre, dans le mouvement qui ne va pas bien des fois c'est aussi justement évaluer pourquoi il ne va pas bien la plupart du temps c'est ça et remettre du mouvement si on a euh, une thoracique ou euh, une cervicale qui bouge très peu mais dans le mouvement thoracique notamment quand on lève le bras on voit les gens qui font ça. Et après, ils vont avec le dos. Moi, juste quand on lève le bras, on est obligé de lever. Et après, évidemment, on est obligé de se redresser pour aller plus haut. Et en fait, si ça ne bouge pas au niveau thoracique, bah, ça va compenser ailleurs. Et c'est peut-être ça qui va mettre une surcharge dans une certaine zone. Et il va falloir pas traiter l'épaule, mais traiter au niveau du, du rachis thoracique. Mmh. Et euh, bah, ça, c'est tout notre job de trouver chez chacun où est la solution.
1: Est-ce, que, est-ce qu'il y a des… Encore une fois, c'est, ça va être très individuel selon les, les cas, mais est-ce qu'il y a en, en général des, des choses que les gens que tu vas recommander à, à tes patients qui, 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 qui vont, dans la grande majorité des cas, être bénéfiques en termes de rétablir un petit peu de mouvement et, et ensuite, encore une fois, pouvoir progresser dans, dans ce cadre-là
0: Ouais, alors de toute façon, ça va être de bouger, euh, le mouvement. J'en suis persuadé, c'est la clé à, à tous mes problèmes scoliotiques. Après, on va devoir gérer hein, parce qu'il y a des gens qui sont juste en train de surcharger. On va devoir calmer un petit peu. Mais c'est de retrouver de la bonne dose de mouvement à partir de là et puis monter. On a tous une limite. On va dire qu'elle est là. Le but, c'est d'être juste en dessous et d'être un peu là pour qu'elle pousse et qu'on puisse la pousser de plus en plus. Mais voilà, c'est de bouger Si vous avez mal en levant le bras comme ça, bah levez jusqu'à juste un petit peu en dessous et puis on répète ce mouvement-là jusqu'à ce que la répétition va faire et on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Etc. Mais la première chose en vrai, si on a une vraie gêne qui persiste, pas dès le premier jour, hein, mais une gêne ou une douleur qui persiste, ben on va consulter et puis on va prendre, on va prendre différents, différents avis. Moi, je suis très pour la, le travail euh, euh, mmh. Voilà, Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, les physios, les ostéos, j'ai écouté un podcast avec Antoine Cazanrol hein, tout à l'heure. Ah il ouais, faut que j'ai marqué un physio-ostéo. Ben, » Les deux, ça fera, ça, fera, ça fera des avis différents, ça fera des traitements différents et c'est complémentaire. Donc, ça ne peut que aller mieux en, en faisant les deux.
1: Mmh. Tu, donc tu parles d'une, d'une approche donc ton approche qui est une approche qui est assez active quand même euh, en termes de, de rétablir du mouvement ça passe par le mouvement est-ce que c'est le cas avec tous les physios est-ce que c'est ce qui est encouragé euh, dans, les, dans les cursus de formation ou est-ce que ça, ça dépend vraiment du, du praticien selon ses euh, peut-être ses préférences ou ses biais ou, ou la façon dont il a appris à faire les choses si tu vas plus on va dire, recommander que les gens bougent plus euh, ou, ou il y a peut-être des, des, des approches un petit peu plus passives où il y a un traitement qui se fait euh, pendant la séance et peut-être moins de, de travail à l'extérieur
0: Il y a, il y a effectivement euh, des, toute une partie passive et moi, le deal que j'essaie d'avoir avec les gens, c'est que s'ils font euh, leur travail actif à la maison, ce que je leur donne, ben, on aura beaucoup moins besoin de le faire euh, en séance j'ai calculé l'autre jour, si je les vois, moi, deux fois 30 minutes par semaine, comme ça se fait souvent, en fait, c'est que 1 168e de la semaine que je les vois avec leur épaule. Et le reste, c'est eux qui vivent avec leur épaule toute la... toute la semaine. Mmh. Voilà, Pour diminuer un peu ce chiffre, là, si on prend que la nuit, ils font pas grand-chose avec. Mais globalement, c'est eux qui ont la clé pour bouger, pour remettre du mouvement. Et s'ils font leurs exos, bah, moi, je peux passer un peu plus de temps à traiter euh, de manière un peu plus passive, à faire des trucs qui sont plus ou moins agréables. On essaye de rester un maximum dans, dans ce qui est agréable pour pouvoir redonner du mouvement. Parce qu'il y a effectivement des fois où les gens, ils peuvent bouger, 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 faire tout ce qu'ils veulent. Euh, il faut venir toucher et puis redonner un petit peu du, du, du mouvement dans l'articulation. Des fois, c'est ce qu'on appelle les mouvements accessoires qui ne se, euh, se passe pas très bien. Donc, le mouvement accessoire, c'est là, on continue à parler d'épaule Donc, ça, c'est euh, l'os du bras lumérus qui est dans la glaine. Enfin, si on monte le bras par un côté, ce qui se passe, c'est ça. Et ça, en fait, c'est deux mouvements. C'est le rouler vers le haut et le glisser vers le bas. Alors, ça ne se passe pas de manière euh, comme ça, mais ça se passe en même temps. Tout mmh. dedans. Et du coup, si ça ne glisse pas très bien vers le bas, bah, ça bloque ici, puis on a plus à monter. Globalement, même en refaisant le, le mouvement, on devrait pouvoir retrouver ça. Mais... On va venir quand même nous mettre en pouce en venant travailler ça spécifiquement, on va en venant majorer ce lycée pour retrouver le mot. Des fois, ça va être de la détente musculaire. Tu aura besoin. Des fois, on va utiliser des techniques. Euh, enfin, chacun ses techniques hein, comme, comme thérapeute. Mmh. Donc, euh, chez les physios, il y a, nous, à Genève, on est formé beaucoup en termes manuel. Donc, euh, on se rapproche un petit peu, si on regarde dans le, dans le panel des, des thérapeutes, on se rapproche un peu plus d'ostéo que d'autres formations de physio euh, en Suisse ou en Europe. Mmh. Mais, euh, mais voilà, il y, y a le mouvement. Donc, moi, je pousse les gens à bouger, bouger, bouger. Mais euh, je passe aussi du temps en cabine à, à les traiter, à mettre mes mains sur eux et puis à faire en sorte que, que ça aille mieux, à moduler les douleurs et puis à redonner du mouvement.
1: Oui, donc tu as dit, il y a cet aspect de, de guider et peut, potentiellement de, de rediriger le mouvement vers, vers quelque chose de peut-être plus juste ou de plus adéquat euh, par rapport à un, un patron moteur qui a peut-être été… Euh, euh, qui a peut-être, on va dire, dégénéré vers quelque chose qui n'est qui pas nécessairement idéal pour cette articulation.
0: Oui, exactement. Bah, il y a certains parterres, mais souvent, les parterres, ils sont, ils sont pas. Ils, la personne ne sait pas consciemment qu'elle le fait. Mm-hmm. Donc, on peut leur donner des indications. La plupart du temps, de mon expérience, c'est dû euh, à une disbalance musculaire ou un manque de mouvement d'une articulation. Typiquement, l'épaule, on peut aller un petit peu plus loin. Euh, l'épaule est accrochée par la trombocéliculaire à la clavicule. Et la clavicule, elle est accrochée au sternum. Et c'est le sternum, c'est ça, en fait, c'est seulement sa articulation qui relie tout le bras au thorax, en fait. Par l'arrière, il y a l'homoplate qui glisse juste sur le thorax et ce n'est pas une vraie articulation. Donc, en fait, si ici, ça ne bouge pas bien, bah, il y a des chances que ça doit compenser ailleurs et qu'il y ait autre chose. Donc, il euh, on va, on va, on, y a ça que les gens ne peuvent pas forcément gérer. Donc là, on vient, on vient le faire à nous. Mmh. Mais après, il y a aussi justement des histoires d'équilibrage musculaire qu'on euh, va, va venir travailler. Mmh.
1: Tu as parlé de, de, des, des traitements, est-ce que tu vas faire avec tes, avec tes patients Si on parle de prévention maintenant, euh, donc peut-être après, après que le problème soit résolu, qu'est-ce que tu recommandes à tout un chacun Et peut-être on peut partir un peu plus spécifiquement sur euh, les sportifs et notamment les rugbymen, euh, un sport qui sollicite énormément les, les épaules. Qu'est-ce que tu recommandes en général comme travail euh, préventif à ce niveau-là
0: alors, bah, pour, les, pour les rugbyman, c'est un, c'est un sport assez compliqué justement au niveau épaule cervicale parce que ça demande énormément de choses, ça va dépendre un petit peu des postes. Mais globalement, si on parle de rugbyman suisse, du rugby amateur, c'est, c'est, pas, c'est, c'est, c'est trop peu encadré encore euh, de nos jours. Mais en même temps, voilà, quand on s'entraîne deux fois par semaine, on ne peut pas tout faire. Donc… Euh, du coup, ce que je préconise, bah, c'est de renforcer, c'est de faire du gainage, c'est de bouger dans, dans, différentes, euh, dans différents mouvements, c'est, pas, c'est de varier euh, et voilà, c'est d'être fort. Parce qu'en soi, si on fait que du développé couché, bah, on va faire que ce mouvement-là. Si on vient faire du gainage de face, sur les côtés, moi je prends complètement le gainage dynamique parce qu'on est dans un sport où on fait du dynamique, on, bah, on est obligé de, de bouger. Mmh. Donc euh, voilà, de, de gainer ses épaules, de, d'avoir un bon contrôle de ses épaules, contrôle de, de nos mouvements. Et après, bah, pour euh, éviter les blessures, il y a quand même une grosse part des blessures au rugby qui est due à une mauvaise technique euh, ou à, un, un mauvais choix, plutôt d'un, un mauvais choix de, de, une mauvaise prise de décision, en fait, euh, au moment où alors un non-respect de la règle, euh, que ce soit de l'opposant ou euh, de nous-mêmes. Donc euh, mmh. c'est, globalement, il y a, a cet aspect-là à prendre, à prendre en compte. Mais de nouveau, plus on va être mobile et plus on va être, euh, plus on va être stable en même temps. C'est, c'est toute l'histoire. Plus, voilà, on, va, on, on a moins de chance d'avoir des blessures. Parce que si notre bras, il peut aller que jusque-là en rotation, bah, le moment où on va prendre un coup va ça partit en arrière, bah, ça va direct partir dans les structures passives. Mmh. Alors que si on est mobile, et qu'on va aller beaucoup plus loin. Et ben, on va pouvoir aller plus loin. Et je pense qu'au rugby, on se confronte pas mal à ça. C'est que c'est un sport super costaud on les masculin alors surtout on ne va pas faire de la mobilité ou là parlons pas de yoga et tout. Je pense que d'avoir une bonne mobilité à tous les niveaux et au notamment au niveau des hanches, ça fait pas de mal du tout.
1: Mmh. oui exactement donc pouvoir avoir accès à toutes les amplitudes de mouvement pour que quand tu te trouves là-bas il euh, n'y ait, ait pas de casse ou en tout cas moins de probabilité euh, d'avoir de la casse qu'est-ce que tu, tu penses des, peut-être des plus petits mouvements accessoires en termes de, de travail de, de rotation notamment tu as parlé de rotation externe euh, qui est, est géré par euh, des, des plus petits muscles que la rotation euh, interne est-ce que tu recommandes du, du travail avec des bandes ce genre de choses est-ce que ça, c'est, ça peut être bénéfique pour une épaule de manière préventive
0: Bien sûr, bien sûr, euh, c'est, tr- c'est très important de les renforcer. Alors justement, avec des, avec des bandes élastiques, euh, c'est tout bête, ça foule au corps, à venir à l'extérieur. Mais ce n'est pas que ça, parce qu'on n'utilise pas que notre bras ici. Au rugby, on est beaucoup euh, à venir plaquer comme ça, donc c'est aussi là, à venir faire de la rotation externe. Ça peut être avec des bandes élastiques, ça peut être avec du poids. Il y a différents avantages inconvénients d'utiliser euh, différentes, euh, ces, ces différentes résistances. Euh, mais l'important, c'est de les bosser. Si déjà, il mmh. des mecs ils les bossent, c'est, c'est déjà top.
1: Quoi. Ouais. et Quelles sont peut-être les erreurs communes que toi, tu vois en termes de, euh, de, de prévention de blessures à l'épaule ou de, de travail de mobilité, mobilité sur l'épaule euh, qu'est-ce que tu, si, si tu pouvais, avec une baguette magique, euh, changer les deux ou trois choses que, que les, tu vois les gens faire et que tu ne recommanderais pas de manière générale, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu choisirais
0: bah, c'est d'arrêter de porter lourd euh, avant de faire euh, avant d'être, euh, d'être stable en fait mmh. c'est que typiquement alors c'est, c'est le, le meilleur exemple que j'ai c'est euh, le squat j'ai beaucoup je vois beaucoup de, de collègues faire euh, du squat lourd et en fait euh, ils sont pas du tout stables ils ont aucun enfin pas aucun ils ont un manque de contrôle euh, de ce mouvement là on leur demande de faire un squat sur une jambe ils sont cata euh, ils n'arrivent pas à s'asseoir sur une chaise euh, sur une jambe mais par contre, ils arrivent à pousser 120 kg en squat. Et je me dis que peut-être, au lieu de monter là, quand ils sont déjà bien à pousser lourd, ce serait peut-être plus intéressant pour eux. Enfin, c'est sûr que ce serait plus intéressant pour eux d'un point de vue de prévention de blessure, mais même d'un point de vue de performance. Parce que si on est en train de pousser sur un truc qui bouge comme ça, on n'est pas très performant plutôt que si on arrive à le stabiliser et à pousser tout lourd. Donc, mmh. euh, donc euh, moi, ce serait ça. Mais le coup de baguette magique, là où je le mettrais, c'est qu'il y ait un vrai programme de, de prévention pas que d'épaule, parce que c'est pas enfin, c'est pas les seules blessures au rugby. Et voilà, ce serait que quelqu'un s'occupe de faire un screening des, des blessures qu'il y a dans le, dans le rugby amateur suisse. Donc, ce serait tout simple, c'est de récupérer tous les data enfin, de faire récupérer tous les data des blessures sur plusieurs saisons. De dire, ah, OK, bon, il bah, y a beaucoup de, de blessures au genou là, à la cheville là, ou à l'épaule, au cervical, au siège. Et puis ensuite, pouvoir dire, OK, bon, bah, maintenant, on sait que sur telle et telle blessure, dans les territoires scientifiques, on sait qu'il y a tel et tel facteur de risque, bah, qu'on va pouvoir du coup implémenter ça dans les programmes et faire en fait un programme de prévention de blessures, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas en Suisse, en tout cas de manière, de manière large. Peut-être qu'il y a des clubs qui font ça de manière individualisée, mais euh, pas, vrai, pas, pas de manière aussi structurée à ma connaissance, euh, pour pouvoir en fait euh, éviter un maximum de blessures et, et faire vraiment, préparer les athlètes à ce sport qui est, qui est très demandeur.
1: Ouais, comme tu as dit, donc pour, pour rester un petit peu sur le sujet du rugby suisse, euh, le rugby, c'est un sport qui, euh, qui demande beaucoup au niveau, au niveau physique et, et comme tu l'as dit, malheureusement, euh, à ce stade, on n'a pas nécessairement l'encadrement euh, qui serait euh, nécessaire pour les, pour les joueurs euh, pour qu'on puisse bah, pratiquer notre sport en toute sûreté et savoir que s'il y a une blessure ou pas si, mais quand il y a une blessure parce que la blessure quand il y a des gens qui, qui essayent de nous descendre, il ben, va être inévitable à un moment donné, que quand ça se passe, on ait, on ait un encadrement qui soit, qui soit bien organisé avec, une, avec peut-être un, un cheminement un petit peu plus systématisé que, que ce qu'il y a actuellement.
0: Ouais, alors ça, c'est un, un gros problème dans les, dans les réseau de soins du sport. C'est qu'en fait, il y a des bons réseaux de soins du sport, surtout là dans, la, dans, dans le question Suisse, on est hyper bien le euh, dans la région remonte euh, encore mieux euh, on a une possibilité de, de, de soins euh, qui est vraiment très grande mais il y a un gros manque de lien entre l'aspect santé et les clubs parce mmh. qu'en fait comment euh, ça se passe trop souvent c'est que bah, le joueur il se blesse alors il va de son côté euh, voir euh, un médecin physio enfin ce qu'il y a besoin et puis le coach il se débarque quand il revient un peu à l'entraînement le coach dit bon alors tu joues quand et puis, il dit « Ah ouais, mais mon physio, il m'a dit que… » Puis en fait, souvent le coach, dit je m'en fiche, le physio, il dit « Toi, tu joues quand ?» Et là, bah, les joueurs qui ont leur place sûre, bah, ils peuvent dire hey, « Non, moi, j'attends encore un peu. Euh, » Mais les joueurs qui, sont, euh, qui ont un peu crocs et qui ne sont, qui sont, qui sont, qui sont pas toujours pris, on leur dire Ah ouais, là c'est bon, tu vas pouvoir venir jouer euh, si tu me dis que tu peux. Bah, » Ils vont prendre le risque et ils vont reprendre trop tôt. Ou s'ils ne sentent pas, ils vont le faire. Et c'est là où… Bah, s'il y avait, mais bon, ce n'est pas, pas encore le cas, s'il y avait vraiment des, des, des professionnels de santé euh, attitrés euh, puisque juste être là pour les matchs ou un petit peu pour les soins euh, les soirs euh, dans des clubs comme c'est actuellement, bah, euh, on pourrait un peu mieux planifier ça, avoir un, un meilleur échange et d'avoir des coachs qui soient bien à l'écoute de, de, de ça pour pouvoir éviter justement des, des blessures inutiles. J'avais mis en place ça à Plan Les Watts, là c'est un peu sur pause, on verra comment ça reprend. On avait un accord, nous, avec avec une clinique privée du sport à Genève, et puis il y avait cette possibilité-là pour les joueurs d'aller là-bas et qu'eux renvoient directement à la personne euh, en charge, donc euh, à l'époque moi et maintenant quelqu'un d'autre, le résultat de, de la consultation pour pouvoir dire, ah, ben, tel joueur, euh, il est blessé, il a en tout cas six semaines d'arrêt euh, de compétition. Et en fait, que le joueur, avant qu'il revienne même au club, que le coach soit au courant que ce jour-là, il est blessé et pendant six semaines, il n'a pas de compétition.
1: Mmh.
0: Et ça, ça évite de mettre cette pression-là aux joueurs Et puis, ben, ça fait un, un meilleur réseau de soins autour du joueur pour qu'il soit, qu'il soit mieux pris. Et puis là, on parle un petit peu des adultes, mais pareil
1: euh, chez les jeunes. Ouais, et comme tu l'as dit, le... L'aspect de pression de, de, de vouloir jouer ou de même devoir jouer parce que dans le rugby amateur, on n'a pas nécessairement toujours les effectifs qu'on veut. Et donc, de se dire « Ah ouais, non, il faut que je joue parce que sinon, on ne sera pas assez pour le match », même si on n'est peut-être pas prêt à retourner sur un terrain et, et, et à reprendre le contact à ce moment-là.
0: Oui, effectivement. C'est, c'est, ça, c'est un problème. On a, on, a, on a encore ce problème-là, mais… Moi, je suis optimiste et je pense qu'on va dans le bon sens. Déjà, à l'époque, il y a quelques années, dans beaucoup de clubs, il n'y avait pas de préparateur physique. Maintenant, vous êtes là. Il y a un petit peu avant, déjà, il n'y avait pas du tout de physio dans les clubs. Maintenant, dans presque tous les clubs, il y a une physio qui est là. Même si c'est dans un club que pour le match, c'est déjà ça. C'est déjà quelqu'un qui est là, qui peut checker, qui peut donner des conseils. Mmh. Et j'espère que ça tend à aller vers un meilleur encadrement, un encadrement un peu plus global euh, sur la semaine, sur la saison, pour que, pour que, les, joueurs, pour que les joueurs soient le meilleur suivi possible.
1: Mmh. Qu'est-ce que tu recommanderais aux, peut-être aux petits clubs en Suisse qui n'ont pas nécessairement de, euh, autant de, peut-être autant de moyens que des, des clubs comme, comme Lyon ou Genève, euh, pour justement commencer à s'encadrer avec des professionnels de la, de la santé, avec des physios euh, ou même juste un physio euh, que, que, quelles seraient les, les, les pistes de travail potentielles les pistes de travail pratiques pour ces petits clubs qui souhaitent tendre vers euh, voilà, étoffer un petit peu le staff professionnaliser un petit peu le, l'encadrement même si euh, voilà, ça reste euh, un, un sport amateur
0: alors un truc assez facile c'est, euh, je pense c'est, c'est d'aller voir euh, un, c'est un cabinet de physio par exemple un cabinet de physio euh, du sport qui n'est pas trop loin du club qui est intéressé à avoir un échange réel avec le club et pouvoir juste pouvoir dire aux joueurs, vous pouvez aller là-bas parce qu'on va avoir des échanges avec eux, on va avoir un retour. Et déjà, pour avoir cette partie-là, que quand il y a, un, quand il y a un, un ou une joueuse qui est, est pris en charge, de savoir qu'il y a un retour, qu'on peut faire confiance aussi à cette personne-là. Et, et voilà, parce qu'aujourd'hui, les physios, ils font peu de retours déjà aux médecin, mais alors encore moins au club, alors que ce serait nécessaire à mon sens. Euh, moi, je le fais. Moi propose À chaque fois au patient, de dire Tu veux que j'écrive un mot à ton coach Je l'appelle pour qu'il y ait cet échange là en fait. Que ce soit pas juste à lui de reporter à chaque fois l'information. Et puis euh, bah après, si c'est pour, euh, si c'est pour euh, avoir un physio chez eux, bah, peut-être que ça sera via ce biais là d'amener quelqu'un. Bah après, c'est d'essayer de voir s'il y a un physio qui a l'intérêt de, de ce club et tout. Peut-être que de faire ça pour euh, pas grand-chose, enfin, déjà. Tous les physios qui font ça pour des clubs, c'est, c'est pas c'est pas payé comme des heures de travail, hein. c'est voilà, c'est aussi pour l'attrait qu'on a à suivre une équipe, et voilà, mais je pense que encore aujourd'hui on, on se voit trop petit et tant qu'on se voit petit on reste petit. Je pense qu'on peut aller plus loin. Que... Avoir le physios, c'est pas juste pour qu'ils soit là et faire des soins juste avant le match, après le match, pendant le match, mais qu'on a des compétences pour faire cette prévention là et peut-être que bah, voilà, ça peut se rapprocher. Même c'est peut-être pas, c'est pas toutes les semaines, mais ça peut être qu'en euh, début de saison, on va discuter avec le préparateur physique et avec les coachs et voir ce qui peut être implémenté en, en termes de prévention de blessures pour le programme à venir. Ça peut être en euh, amie saison, ça peut être par là, voilà, ça peut être de faire des interventions pour expliquer euh, aux coachs, euh, aux préparateurs physiques ou même directement aux joueurs euh, le pourquoi du comment en fait, pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça. Et c'est sûr que plus on explique aux gens euh, pourquoi on leur fait faire des choses plus ils vont adhérer et peut-être qu'ils vont le faire un peu plus de leur côté mmh.
1: quand on parle de, de blessures et de rugby il y a une autre chose qui, qui me vient en tête c'est le mot commotion euh, donc, c'est, c'est un, un vrai problème dans le, dans le sport de, du rugby de manière générale et encore plus, à mon avis, au niveau amateur, on n'a pas un encadrement professionnel euh, ou on, pas toujours en tout cas un encadrement professionnel, même dans le cadre des matchs, euh, avec des commotions qui peuvent se passer. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cet aspect-là du jeu et, et des... Et de, et de l'importance en fait, de, de, de se focaliser euh, sur les commotions, euh, pour soit euh, la prévention, mais surtout quand elle se passe, qu'est-ce qu'on doit faire
0: bah, Justement, je pense que premièrement, ce qu'on doit faire, c'est la prévention, c'est expliquer aux, aux joueurs, euh, aux parents, euh, aux arbitres, à tous les, aux coachs, à tous les acteurs euh, autour du rugby, mais c'est aussi un problème dans beaucoup d'autres sports, hein, euh, ce que c'est une commotion. Donc, de savoir que c'est la, le, le, le cerveau qui vient taper dans la boîte crânienne, qui fait un mouvement comme ça d'aller retour Et du coup, de mettre un casque, ce n'est pas ça qui va nous changer la commotion. Ce n'est pas parce que j'ai pris une commotion que le week-end prochain, je peux jouer avec un casque, ça va le faire. Non, ouais, ça va le faire juste que si tu te fais marcher sur le crâne, ben, tu ne vas pas saigner parce qu'on va marcher sur ton casque et pas sur ton crâne. Et par contre, pour la commotion, ça va le changer. Euh Ensuite, sur, le, sur, sur ce qu'on doit encore expliquer aux gens, c'est ce que c'est une commotion. Donc, une commotion, ce n'est pas forcément une perte de connaissance. Ça, c'est un stade avancé de la commotion, c'est un des signes. Il y a énormément de signaux de, de, de la commotion, que ce soit des troubles de la vision, des changements d'humeur, euh, des nausées, des, des, des pertes d'équilibre. Euh, il y a la perte de connaissance, euh, des, enfin, la, 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 des une sensation un peu d'engourdissement, des, des douleurs cervicales. Voilà, il y a tout ça. Et ça, c'est comme au ça peut arriver sur un impact avec un joueur, peut-être ton de tête, euh, on sait rien, peut-être ton de coude. Ça peut arriver euh, contact avec le sol, ça peut arriver contact avec des poteaux ou des barrières en bord de stade, ou ça peut arriver juste sur un mouvement euh, fort de, de, de flexion-extension, justement. Donc, même sans contact, des fois, il y a des impacts très forts sur. Voilà, sur des, que ce soit sur un plaquage ou sur une percue, ça arrive souvent en fait sur une percue, le mec qui tape et puis en fait la tête elle part euh, en avant, en arrière et là-dessus il peut se faire une commotion. Donc mmh. la première chose c'est la voir, c'est essayer de la détecter. Donc si les joueurs eux-mêmes ils sont, euh, sont au courant et connaissent un petit peu les tenants et de ces commotions, peut-être qu'ils seront plus à même de sortir. Ou alors si c'est leur collègue à côté qui les voit et qui leur dit non, non, mais là t'as une commotion, tu sors. Parce que c'est la première chose dès qu'il y a suspicion de commotion, on sort du terrain et on ne rejoue plus.
1: Mmh. Oui, ça, je me rappelle, j'avais, j'avais suivi une formation, la formation First Aid de World Rugby à Lausanne il y a un an et, et, et un petit peu. Et le, le médecin qui était venu présenter, qui travaillait en top 14, si je ne me trompe pas, euh, était catégorique là-dessus, c'est que dans les ligues où on n'a pas d'encadrement médical et de protocole, de, parce qu'ils ont à haut niveau maintenant, ils ont ces protocoles de, de tests sur le bord du terrain qui durent une dizaine de minutes, si je ne me trompe pas, pour déterminer si l'athlète est, est prêt à retourner jouer ou pas. Euh, dans une ligue où on n'a pas cet encadrement-là, il n'y a même pas de questions à se poser. Si on a le moindre doute, on doit sortir le joueur. Et, et, et ça, il était vraiment catégorique. Et, et personnellement, c'est quelque chose que j'ai, j'ai, j'ai pu voir euh, avant cette formation j'ai j'ai été témoin d'une ou deux situations où euh, après un gros plaquage, le joueur il reste au sol 2-3 secondes et après, il se relève et continue à jouer. Et On, on sent un petit peu le malaise sur le, sur le banc de touche. On se dit, est-ce qu'on doit dire quelque chose Est-ce qu'on ne doit pas dire quelque chose C'est un match important. Est-ce qu'on a assez de joueurs Est-ce qu'on le sort Est-ce qu'on ne le sort pas euh, C'est des conversations qui ne sont pas toujours faciles euh, dans, dans, bah, dans les situations comme ça. Mais encore une fois, c'est très, très important que les gens comprennent que s'il y a une suspicion quelconque, c'est très, très important que la personne sorte parce que les conséquences... Qui peuvent, euh, qui peuvent venir de rester sur un terrain après avoir subi une première commotion, peuvent être très, très, très graves.
0: Oui, effectivement. Le, le, ce qui nous fait vraiment peur, heureusement, c'est assez rare, c'est le syndrome du second impact. C'est une commotion sur une commotion. Et ça, ça va jusqu'à la mort. Donc, euh, je pense que c'est quand même assez grave pour qu'on puisse s'en soucier. Mmh. Mais même, de toute façon, le fait de, de continuité, continuer une activité physique ou cognitive, et puis bah, le rugby, c'est les deux, euh, sauf pour certains postes où il réfléchit un petit peu moins. C'est de continuer, continuité, euh, continuer une activité physique. Bah, déjà, ça ne ça va, ça va pas permettre au corps de se remettre. Là, après une commotion, le corps il a vraiment besoin de repos. D'abord, il y a, y, a y a des protocoles. Hein, le protocole World Rugby, justement, tu parlais de cette formation. Mmh. Donc je pense que tu l'as vu. Mais on va le rappeler le protocole, déjà, on sort du terrain, point, même si c'est la finale, même si c'est euh, le. Le super joueur, etc., on sort trois parce que c'est pour sa santé d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Et ben on le sort, et puis après, c'est euh, le protocole. Donc, c'est euh, 48 heures par étape. Donc, d'abord, repos strict, ensuite, reprise d'activité cognitive. Donc, euh, les écrans, c'est l'activité cognitive déjà. Donc, on, on stoppe les écrans et on reprend petit à petit activité cognitive, activité physique. Et puis, on monte petit à petit sur euh, de l'activité physique un peu plus intense. Et puis après, on retourne au rugby. Et puis après, on reprend le contact. Etc. Et si à n'importe quel moment, il y a des symptômes qui reviennent, et bien on redescend à l'étape d'avant, C'est-à-dire qu'on n'est pas encore prêt. Et on retourne petit à petit. Ce qui est mmh. hyper important de savoir aussi, c'est que c'est une des rares pathologies qui touche les enfants de manière plus forte que les adultes. Donc, euh, c'est aussi des fois les sortir de l'école pour qu'ils n'ont pas, pas à l'école si besoin est. Et c'est pour ça qu'un suivi médical est hyper important. Donc, Déjà, on le sort, et puis après, on réévalue ça. Et si besoin est, on va voir un neurologue, on, on va à l'hôpital évaluer tout ça. Mmh. Donc, on ne picole pas après, après le match. parce hein, que Ce n'est pas du repos pour le corps, ça Même si, effectivement, ben voilà, c'est un peu chiant. On a envie de faire la troisième mi-temps avec les copains, mais on fait la troisième mi-temps de manière un peu différente. Et on ne rentre pas tout seul en voiture. C'est aussi une activité cognitive trop importante. Et s'il y a mmh. quelque chose à ce moment-là, donc, on se fout en l'air, ce ben, ça serait, ça serait vraiment dommage. Euh, tu parlais du top 14, du médecin top 14. Voilà. C'est, c'est important euh, de comprendre que le protocole de commotion, on a entendu ça parler quand, quand il a été euh, appliqué depuis, euh, depuis quelques années, depuis une décennie, je crois. C'est seulement au niveau professionnel. Donc, euh, c'est euh, top 14, euh, première division anglaise, six nations, euh, six nations B, je crois qu'ils l'ont. Je, ouais, je crois qu'ils l'ont maintenant. Euh, pro D2. Mais Fédéralim, pas de protocole de commotion. Fédéral 2, tout ça. Elena, pas de protocole de commotion. Donc voilà, tout ce qui n'est pas professionnel, nous, en équipe suisse, il n'y a pas de protocole de commotion. Voilà, tout ce qui est non professionnel, c'est suffisant de commotion, on sort le joueur. Il faut savoir que l'arbitre, il a le droit de sortir un joueur s'il suspecte une commotion. Et après, bon, voilà, là, c'est pas, ce qui est un peu bizarre, c'est que je pense que la règle ne va pas encore dans, dans, dans le sens de, d'amener ça. C'est que même si on a fait tout le changement, on est 15 sur le terrain et que l'arbitre, il pense qu'il y a une commotion, il le sort, on n'a pas le droit de le remplacer. Donc, euh, reste à 14. Mais même, l'arbitre, il a le droit de le faire. Je ne l'ai jamais observé, moi, il n'y a jamais eu de situation où il y a eu besoin. Euh, de plus en plus, quand même, euh, parce que je m'enviens de ces formations que la FSCR a organisées avec mon rugby, il y a de plus en plus d'acteurs euh, dans le rugby suisse qui sont au courant de, des commotions et de comment on les gère. Et moi, je vois déjà de plus en plus de groupes sortir sur commotion. Et c'est une bonne chose, déjà. Donc, euh, si on faisait des statistiques aujourd'hui, on dirait, oh là là, il y a 100 fois plus de commerce qu'avant. pas <rire> Je pense qu'il euh, y en a tout autant, moins, un petit peu plus peut-être. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, euh, on les voit et y en a beaucoup trop qu'on loupe. C'est sûr et certain. Euh, justement, tu parles de ces situations où il y a un peu de flou. Il y en a encore tout plein. C'est comme ça où c'est un peu de flou, mais on ne peut forcer personne. Enfin, nous, sur le terrain, on ne peut forcer personne, mais les coachs, ils peuvent, enfin, ils peuvent faire leur choix et ils doivent forcer ça à sortir le joueur.
1: Et ça, ça, à mon avis, ça devrait être renforcé auprès des, auprès des coachs qui ont la responsabilité de sortir le joueur, même oui. si malheureusement, ça met peut-être l'équipe dans une situation un petit peu difficile au niveau du, du jeu, au niveau du terrain. Mais encore une fois, comme tu l'as bien dit avant, c'est la santé du joueur non seulement sur le moment, mais dans les, dans les jours qui viennent. Et, et avec les, les conséquences potentielles qu'on connaît, ce n'est c'est pas, pas un jeu qui, qui vaut la peine d'être joué. Quoi.
0: Ouais. Bah euh, je pense que tu as entendu parler, de, je sais un plus de son nom, ce pilier anglais euh, qui a gagné la Coupe du Monde en 2003 et qui ne se souvient pas de tout son voyage en Australie, Il n'a pas avoir gagné la Coupe du Monde, il se voit, wow. sur les vidéos, il se voit en photo, il n'a aucun souvenir parce qu'il a eu des commotions répétées et le mec ne souvient même pas avoir gagné la Coupe du Monde, ça fait un... il, a fait du... il a fait un témoignage il y a quelques mois euh, via un... Via un média anglais et ça fait... a ça fait un gros boom et c'est ça qu'on a envie d'éviter. Donc, mm. euh... Pour aider justement au choix des coachs, parce que les coachs en même temps, ce pas des professionnels de santé. Enfin, peut-être qu'il y en a qui sont professionnels de santé et coachs, mais pour la plupart non. Euh, ben c'est justement c'est, c'est la possibilité d'avoir un professionnel de santé en qui on a confiance, enfin, en qui on met notre confiance justement sur, euh, sur, sur le bord du terrain. Mmh. Et c'est ça aussi qu'il qui faut que ça joue, c'est qu'il faut que… Et c'est une grosse responsabilité, hein, mais voilà, c'est de dire, bon, ok, bon ben, voilà, si c'est un physio, c'est un médecin, la responsabilité, santé des joueurs, c'est toi qui la prends. Nous, pour prend les choix tactiques pour, euh, pour les coachs, pour, euh, pour les joueurs. Et puis eux, ils prennent les choix sur le terrain. Donc chacun a sa part de responsabilité. Et quand le physio ou le médecin il dit bah, « ce joueur-là, c'est bah, de commotion, il sort. Bah, » Il sort. Et puis c'est, c'est tout. Mais ça, ça met, je pense que ça va mettre un peu du temps à se mettre en place, ces relations de confiance. Euh, je sais qu'avec les coachs actuels, nous, à Genève, bah, ça se fait. Il euh, y a déjà un joueur qui voulait arrêter de jouer euh, l'année dernière parce que euh, les physios avaient dit qu'il ne pouvaient pas reprendre en lien avec une promotion, justement, et lui, il voulait reprendre. Mais les coachs ils ont dit Non, non, ben, écoute, tu ne joueras pas ce week-end. Point. Et voilà, il a failli quitter le club et tout ça. Après, ça s'est discuté il est resté. Mais, voilà, Nous, on a eu la chance actuellement d'avoir des coachs qui sont à l'écoute euh, du staff médical. Et ça, euh, ben, finalement, c'est une chance euh, pour les joueurs.
1: Mmh. Oui, exactement comme tu as dit et, et on espère que tous les clubs peuvent tendre vers ça euh, vers une, euh, une approche un peu plus pluridisciplinaire avec une intégration du, euh, des professionnels de la santé pour encore une fois, au final, c'est vraiment au bénéfice des joueurs
0: Oui, c'est ça, c'est comme euh, les programmes de prévention donc après, on peut les faire un petit peu euh, les programmes de prévention de euh, blessures de manière un peu plus euh, ludique donc ça peut être dans, intégré dans du jeu et tout ça mais voilà, toi tu fais très bien ça à Lyon mais voilà, c'est important donc ouais, ça fait un peu chier de faire du physique ouais, ça fait un peu chier de faire ça mais finalement, c'est pour une meilleure santé c'est pour éviter les blessures et on est bien plus content de mettre sur le terrain à en chier un petit peu qu'à d'être au bout derrière, derrière la porte de, de touche à regarder les copains jouer ouais. et puis je voulais quand même dire encore une chose sur, sur les commotions mmh. contrairement à, à toutes les autres pathologies le mec, il se fait un, il se fait un genou il se fait un ligament croisé sur le terrain en deux secondes, on peut lui expliquer qu'il risque de s'abîmer un peu plus s'il continue à jouer, mais qu'on peut lui mettre un strap et qu'il peut continuer à jouer. Là, il a la possibilité de faire son choix. Il dit, oui, ouais, bah, c'est la finale du championnat. Euh, moi, j'ai envie de jouer, donc je prends ce risque-là. Ok, Ça lui appartient, il a le droit de faire ce choix-là. On peut le conseiller, mais il ne devrait pas pour la santé de son genou. ce serait mieux que non. Voilà. Par contre, pour la commission, on ne peut pas lui faire confiance parce qu'il a son cerveau qui a été altéré et du coup, on ne peut pas lui faire confiance. Il peut dire que tout va bien. Il peut dire qu'il bien Il peut répondre hyper bien à toutes les questions, etc. Mais on ne peut pas lui faire confiance. Donc, par principe, il prend la décision pour lui et il sort.
1: Ouais, je pense que c'est important d'apporter cette, cette précision-là. Et donc, euh, aussi pour euh, voilà, ceux qui coachent, euh, les encourager à aller suivre ces formations qui sont vraiment très très bénéfiques et, et, et pleines de, de bonnes informations pour encore une fois mieux encadrer nos équipes et, et faire en sorte que tout un chacun s'y retrouve parce qu'au final on est là, comme tu l'as dit, pour le plaisir pour, pour profiter du jeu et on n'est pas là pour se blesser et surtout pas avoir des, des conséquences sur le long terme Gaëtan, je voulais, je voulais terminer par parler un petit peu plus de toi donc euh, au-delà de de ton cursus éducationnel ou éducatif pour pour devenir physio, quelles ont été tes, tes influences externes, peut-être des formations continues que tu, as, que tu as que tu as que tu as que tu as faites ou que tu as que tu es allé chercher de, de par tes, tes centres d'intérêt qui t'ont qui t'ont influencé dans la façon dont tu travailles.
0: Eh ben, mes influences ça a été pas mal des, des gens avec qui j'ai travaillé, des profs notamment je pense à, à Suzanne qui avec qui je partage beaucoup. Actuellement, là, depuis, depuis septembre, je suis aussi assistant d'enseignement à l'école de physio, donc j'ai cette chance de pouvoir beaucoup échanger avec les étudiants et avec, euh, avec d'autres, d'autres professionnels euh, d'un point de vue un peu plus pédagogique. Mmh. Et euh, ouais, parce bah, m'a montré un, un bel aspect euh, de la physio, l'aspect aussi associatif, euh, d'aller chercher un peu plus loin, parce que voilà, il faut aussi défendre la physio dans le monde de la santé, euh, faut, on peut montrer aussi, on peut faire des grandes choses avec des avec des, des webinaires, avec des associations de physio, avec, euh, avec des, des gros événements comme il y a eu les, les Jeux Olympiques de la jeunesse l'année dernière à, à Lausanne. Donc voilà, il y a énormément à faire. Alors, moi, j'ai plein d'idées, plein d'énergie. J'essaie de me canaliser un petit peu parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Mais voilà, il y a des personnes comme ça qui m'ont, euh, qui m'ont appris. Bah, je parle d'A, d'Adrien Dufournet euh, à la Colline à l'époque qui m'a, qui m'a donné euh, bien cette fibre, euh, fibre de l'épaule. Euh, il y a un collègue, Senior euh, euh, Mundler, qui est un des physios, et euh, l'autre, Agnès châtelet de Les deux physios qui m'ont donné envie de faire physio, en fait, euh, à l'époque où je m'étais blessé euh, au rugby. Euh, donc voilà, c'est vrai que ça, ça m'a, ça m'a pas mal poussé. Ensuite, euh, moi, je suis, très, euh, je, suis, je suis très vite parti, en fait, dans les formations euh, en ligne. Parce qu'au euh, début, c'était d'un point de vue pécunier uniquement. C'est qu'en fait, les formations, elles, elles coûtent relativement cher. Mmh. Euh, j'avais des trois fois remboursé, euh, on ne gagne pas des millions en sortant de l'école. Donc euh, voilà, je me suis dit qu'on peut se former en faisant plein de trucs en ligne, en échangeant, euh, en créant des, des, des moments d'échange, de discussion avec des collègues, avec des collègues physiologues, mais aussi avec des, des collègues euh, d'autres disciplines, euh, d'autres thérapeutes, hein, que ce soit des médecins, des ostéos, des podologues, euh, des, des coachs sportifs. Enfin voilà, on, tous, euh, on est tous autour en fait des, des patients. Et puis. Euh, plus on en échange et plus on connaît l'autre ce qu'il fait réellement, et pas juste ouais, dans les grandes lignes, il fait ça, ça, mais pour tel problème, qu'est-ce que tu viens faire bah, Plus on va avoir cette connaissance, on ne va pas forcément le faire nous, mais on va savoir que okay, là, on va voir lui, il va te faire ça, et puis ça va, ça, 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 ça va, ça va nous aider pour, pour la suite, ça va être complémentaire, euh, plus ça va aller. Donc, euh, donc voilà, Je pense que je me suis pas mal imprégné de plein de choses, je continue à m'imprégner euh, de beaucoup de gens, il euh, y a, y a qui, qui est hyper actif euh, dans le monde de, de la physio, des gens euh, ou, des, ou des médecins aussi, voilà, mais qui font, qui font des études pour faire avancer les choses. Donc, j'essaie de m'imprégner de, m'imprégner de tout ça, mm-hmm. euh, garder, essayer de garder le meilleur, mais c'est impossible de tout suivre et de tout faire. Donc, euh, j'essaie de faire, de faire beaucoup. Euh, mais voilà, après, j'ai, euh, j'ai aussi toujours quand même euh, des gens dans, dans le public qui ne font pas du tout de la physio, qui, qui m'impressionnent de… De leur énergie et de, de, leur, de leur bonté avec les gens. Et euh, voilà, parce qu'on des fois, on, est, on rentre beaucoup dans les chiffres, dans le, justement, on parle de programme de prévention, faire ci, faire ça, il faut oublier que tous les jours, on est avec des patients. Eux, c'est peut-être la première fois qu'ils voient leur physio. Euh, voilà, on a cette relation humaine, on a la chance d'être de multiples fois, 30 minutes avec ces gens et qu'on soit vraiment là pour eux. Des fois, on a juste besoin d'être, on est juste une oreille, une épaule un peu sur laquelle s'appuyer et puis les gens, ils vont mieux parce qu'ils avaient besoin de ça. Je pense qu'il y a des fois, je n'ai rien fait, j'étais juste là et puis les gens, ils allaient mieux. Donc, pas oublier que, que c'est aussi ça, c'est aussi ce côté humain, c'est aussi ce, qui, ce que j'adore dans, dans ce métier. Donc, voilà, euh, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question.
1: Oui, absolument. Et, et donc, comme tu l'as dit, euh, au-delà, de, au-delà de travailler en tant que physio, au-delà de, d'enseigner également, euh, tu, tu partages beaucoup sur les réseaux et tu, tu cherches à amener, voilà, peut-être vulgariser un petit peu la, la physio euh, pour que les, les gens peut-être puissent en, en, plus en bénéficier. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ça aussi
0: Ouais, alors ça a commencé euh, il y a bientôt un an. Euh, c'était, c'était peut-être fin mars l'année dernière. Donc, on a été coupé, on a été coupé très peu de temps avec le Covid. Euh, on ne devait prendre que les urgences et il a fallait définir ce que c'était les en physio. Mais bref, on est passé en gros de… 150 séances par semaine à 8 séances par semaine dans, dans le cabinet où je travaille. Mmh. En gros, on ne faisait plus rien. Euh, donc, je, je me suis dit, bah, je vais m'occuper un petit peu. Qu'est-ce que, et c'était une idée qui me traînait depuis, depuis un moment en tête. C'était, je me dire, je suis en train de répéter tous les jours les mêmes choses au cabinet. Et si, en fait, il y a quelqu'un qui peut arriver au cabinet en ayant déjà cette info, bah, on a déjà avancé de ça. Donc, je me suis dit, bah, en fait, je peux euh, essayer de, de vulgariser... Euh, de, d'envoyer ces informations euh, via Instagram, qui est le réseau social principal qu'ils utilisent, euh, où il y a déjà où tous mes potes et mes proches qui, qui sont dessus. Donc, si déjà tous ces gens-là ils peuvent suivre ça, euh, c'est génial. Et puis, depuis, ça a grandi un petit peu. Il y a beaucoup d'interactions. Et en fait, euh, je remarque que c'est, ça rentre un peu dans mon idée euh, d'aimer la prévention, de, 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 de partager ça au grand public, de partager l'information au grand public pour que puissent mieux prendre soin d'eux. S'il y en a, c'est tout bête, mais… Euh, j des fois, il y a quelqu'un qui répond à une story en disant « Ah, grâce à ta story, j'ai marché ben, C'est génial. Enfin, « Il j'étais marché c'est, c'est, c'est parfait. » Pour son corps, c'est mieux. Puis si ça peut avancer un, un tout petit peu comme ça, déjà, si à avoir ce petit effet-là, ben, c'est top. Et du coup, ben, je fais ça sur, euh, sur Instagram. J'essaye de, de parler de sujets qui peuvent intéresser. Mais pour l'instant, c'est beaucoup dans ma tête. Il y a peu de gens qui me proposent des sujets. Donc, euh, si tu as des envies, si les gens qui nous écoutent et qui nous regardent euh, ont des envies, ils peuvent, euh, ils peuvent demander. Pas sûr que je répondrai positivement à la chose, mais, mais voilà. Le but, c'est de partager un peu l'information euh, médicale, paramédicale euh, au grand public.
1: Donc, tu as dit on peut te trouver sur, sur Instagram et sur d'autres réseaux aussi. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous dire les, les noms de tes différentes comptes euh, pour que les gens puissent te trouver euh, où, où, ils, où ils aiment chercher leurs informations, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube, etc.
0: Ouais, alors euh, partout euh, pour ça, je m'appelle Monfitio, M-O-N-T. Tiré en bas, physio. Euh, donc, c'est sur euh, Instagram principalement, mais Facebook, YouTube et TikTok. YouTube et TikTok, je n'ai pas encore beaucoup développé, mais je vais, je vais m'y remettre. Là, je suis en train de développer d'autres projets. Donc, euh, voilà, c'est, c'est ce qui est aussi des fois du mal à comprendre certaines personnes c'est que ça, c'est sur du temps de loisir que je fais ça. Je sais pas où, mon métier est direct, je ne suis pas payé pour faire ça. Donc euh, voilà, mais il y a des belles choses qui vont, qui vont arriver, notamment. Bon, je peux, je peux l'annoncer. On va faire, on va tourner euh, une vidéo euh, pour parlait des commotions. Donc, euh, donc ça rentre en lien avec ça. On va, parler, mmh. on va faire une vidéo du renforcement cervical euh, pour le rugby, justement, parce que bah, le fait d'avoir une bonne force cervicale, c'est euh, un facteur de risque en moins d'avoir une, d'avoir une commotion. Donc, mmh. euh, donc je vais sortir une vidéo là-dessus. Euh, ça, ça va être en format YouTube euh, prochainement.
1: Super. Bah, écoute, Gaëtan, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. J'encourage tous ceux et celles qui nous ont écoutés ou regardés à aller suivre Gaëtan sur les différents réseaux et n'hésitez pas à lui poser des questions si vous en avez. Ça lui donnera quelques idées pour créer du contenu et puis pour, comme tu l'as dit, en espérant aider un maximum de monde possible.
0: Yes, super. Merci, Sean.
1: Un grand merci à toi. À bientôt. Ciao.
0: Ciao.